0: Also was der Verfassungsschutz jetzt am Anfang eigentlich immer macht, ist, der geht halt auch irgendwie ins Internet und liest alle unsere Quellen durch. Der hört bestimmt auch diesen Podcast. Könnt ihr mal kurz Hallo sagen? Hallo! Hey! Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abbruchkante.
1: Ende Gelände der Podcast.
2: Willkommen zur ersten Podcast-Folge, seitdem Ende Gelände offiziell linksextrem ist. <lacht> ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Ähm, was bedeutet das und was sagt es eigentlich vor allem über den, Verfassung, über den Verfassungsschutz aus? Also was sagt es vor allem über den Berliner Verfassungsschutz aus, der jetzt erstmals Ende Gelände als linksextrem eingestuft hat? Und ich freue mich total, dass ich darüber heute reden kann. Mit Michelle. Hallo, Michelle. Hallo. Cool, dass äh, du nach Berlin sogar gekommen bist, extra dafür. Na klar. Michelle arbeitet beim Grundrechtekomitee. Kannst du kurz erzählen, was das ist und was du da so machst?
0: Genau, das ist ein Verein, der heißt eigentlich äh, Komitee für Grundrechte und Demokratie, kurz Grundrechtekomitee. Wir beschäftigen uns äh, einerseits mit so demokratietheoretischen Fragen und aber auch ähm, viel mit Grundrechten und Einschränkung von Grundrechten in Deutschland.
2: Und du warst aber selber auch schon mal bei Ende Gelände dabei. Das heißt, du kennst auch so ein bisschen die Perspektive.
0: Genau, die Perspektive kenne ich auch. Ich war relativ lange bei Ende Gelände aktiv. Jetzt habe ich leider nicht mehr so viel Zeit, aber bin im Herzen auf jeden Fall immer noch großer Fan.
2: Genau, und wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, was macht es mit uns, wenn jetzt ein Berliner Verfassungsschutz uns als linksextrem bezeichnet und uns halt vor allem auch in einem Atemzug nennt mit irgendwie Nazis und Islamisten. Um, und was können wir vielleicht für einen Umgang damit entwickeln, aber vor allem auch noch mal so ein bisschen besser mit deiner Expertise auch um, verstehen, was ist dieses System für Verfassungsschutz eigentlich und schützt der wirklich unsere Verfassungsboiler? Nein? <lacht> genau, und um, dann haben wir auch noch ein Interview mit um, Fiona Schmidt, die sich viel mit dem NSU-Komplex auseinandergesetzt hat und mit der Rolle vom Verfassungsschutz, wenn es darum geht, um, Nazimorde aufzuklären oder eben auch zu verdecken. Genau, und ähm, wir legen auch direkt los. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz rekapitulieren gemeinsam, wie das jetzt irgendwie alles zustande gekommen ist. Also ich weiß noch, ich saß hier morgens ganz normal am Laptop in meinem Homeoffice und auf einmal ist irgendwie das Internet, Twitter ist quasi explodiert, weil es auf einmal hieß irgendwie, oh Gott, Vorstellung des Verfassungsschutzberichts und so. Ähm, wie hast du denn davon mitbekommen und hat es dich denn gewundert?
0: Ähm. Ja, eigentlich auch über Twitter tatsächlich. Ähm, klar, also ja, gewundert hat mich das auf jeden Fall. Also es hat sich ja die letzten... Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass sich das angedeutet hat. Aber es gibt ja schon länger in verschiedenen anderen Bundesländern die Einschätzung, dass Ende Gelände zumindest links extrem beeinflusst, be beeinflusst ist. Das wird dann immer mit der IL, mit der Interventionistischen Linken, in Zusammenhang gebracht, Genau, aber das ist jetzt tatsächlich Ende Gelände selbst. Also man muss ja auch nochmal sagen, dass Ende Gelände Berlin nicht irgendwie das komplette Bündnis. Ende Gelände Berlin als linksextremistisch eingestuft wird, war schon überraschend.
2: Und genau, es gab ja dann äh, direkt auch sehr viel Solidarität. Ähm, es gab dann nochmal äh, eine, äh, vor, also im Verfassungsschutzbericht steht drin, dass sozusagen Ende Gelände gar nicht nur zum Thema Klimaschutz arbeiten würde, sondern auch antikapitalistisch und antifaschistisch sei und damit wurde das sozusagen so ein bisschen begründet, dass es jetzt eingestuft wurde ähm, als linksextrem und eben mit dieser Beeinflussung der angeblichen durch die IL. Und in der offiziellen Vorstellung ähm, des Berichts hat der Verfassungsschutz dann ja das tatsächlich begründet mit einem Tweet, weil getwittert worden äh, ist System Change, not Climate Change, also wir wollen einen Systemwandel. Und das fand ich total cool, dass es dann diese großartige Welle an Solidarität gab, wo irgendwie alle von Luisa Neubauer bis äh, Bernd Re Reixinger von, den, von der Linkspartei dann irgendwie alle auch System-Change und Climate-Change haben. Und es gab ja auch direkt ein, ein Solid statement von, ähm, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die nicht in Berlin wohnen, Berlin hat eine rot-rot-grüne Landesregierung und wir haben einen SPD-Innensenator, der zuständig ist für den Berliner Verfassungsschutz. Und unter dieser rot-rot-grünen Landesregierung wurde das jetzt erstmals Ende gelände als Ingesystem eingestuft, was, finde ich, auch so ein bisschen bezeichnend ist. Ähm, ja, es gab dann aber direkt ähm, ein Solidaritätsstatement von Solid, Grüner Jugend und äh, den Jusos, also von den Jugendorganisationen die das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht haben und gesagt haben, der Verfassungsschutz verwechselt halt Kapitalismus mit Demokratie und denkt, dass alle Leute, die sagen, der Kapitalismus funktioniert nicht, wollen direkt unsere Demokratie abschaffen. Das fand ich irgendwie ganz, ähm, ganz erbaulich, sozusagen dieses Zeichen von, von Solidarität. Aber trotzdem ist, es ja, trotzdem ist es ja erstmal ein Gefühl von, von Einschüchterung. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir haben viele Leute geschrieben, wow, was ist da jetzt passiert? Wie geht ihr damit
0: um? Also ehrlich gesagt bin ich schon länger an dem Punkt, das so what. Also ich, keine Ahnung, mich mich schüchtert das nicht ein, aber auch, weil ich mich schon wirklich viel mit dem Verfassungsschutz beschäftigt habe und letztlich der Meinung bin, dass, ja, das also nicht nur ich persönlich, sondern es hat auch was mit meiner Arbeit zu tun. Also wir sind eine Bürgerrechtsorganisation, die sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt und für, für eine demokratische oder für radikale Demokratie. Und ähm, viele der Bürgerrechtsorganisationen sagen, der Verfassungsschutz hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Also eine Behörde, die die eigenen Bürger ausspitzelt oder Bürgerinnen ausspitzelt, ähm, hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Und ähm, wenn man sich dann noch die Geschichte von NSU und Vertuschung von Morden, von NSU-Morden zum Teil oder zumindest äh, Schreddern von Akten anschaut, dann äh, genau, hat für mich dieser Verfassungsschutz und seine Einschätzungen haben für mich einfach keine Legitimität. Ich werde daran meine Politik nicht ausrichten, sondern, äh, genau, so ein bisschen das Gefühl von so, what? Aber was ich schon auch merke, ist, ähm, dass es doch so ein Gefühl von, auslöst in mir, naja, irgendwie werde ich doch von, zumindest von Behörden außerhalb der gewünschten Gesellschaft gestellt. Und
2: mit Absicht ja auch.
0: Mit Absicht, genau. Und ich muss einen Umgang damit finden. Also ich kann es nicht komplett ignorieren.
2: Ja, und also vielleicht lag es ja auch wirklich daran, dass sie halt gesehen haben, letztes Jahr sind halt Millionen Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen, mit Fridays for Future vor allem, und hatten dann so ein bisschen das Gefühl, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Bewegung dann in Keil reintreiben oder so, weil das, also Klimaschutz und auch diese diese Vorstellung, dass wir irgendwie anders leben müssen, das ist so tief jetzt in der Gesellschaft schon angekommen, ähm, das ist vielleicht auch irgendwie, also vielleicht hat es auch tatsächlich was mit der Stärke der Bewegung im letzten Jahr zu tun, dass, es, dass wir da jetzt in diesem Verfassungsschlussbericht stehen. Ja,
0: finde ich schon auch. Also würde ich auch sagen, letztendlich ähm, begrenzen diese Extremismusbegriffe irgendwie das Maß ähm, des als legitim empfundenen äh, politischen Handelns und Ausdrucks. Also das ist schon ein Versuch, auch Einfluss zu nehmen auf das, was als äh, legitime politische Meinung angesehen wird und in dem letztlich gesagt wird, das ist extrem, was Ende Gelände vertritt oder extremistisch wird gesagt, Leute, die sich dem anschließen oder die ähnliche Gedanken haben oder die sagen, okay, diese Politik finden wir total gut und wichtig, dass die sich eben auch als extremistisch oder außerhalb der Gesellschaft irgendwie gestellt fühlen und sich vielleicht zwei- oder dreimal überlegen, ob sie da mitmachen, ob sie Sympathien offen zeigen und so weiter. Das ist letztlich eine Stigmatisierung, die auch dazu dient, eben diese politische Strömung ja, zu bremsen, einzubremsen, auszubremsen.
2: Und das ist ja auch eine bewusste Wahrscheinlich Gleichsetzung von sozusagen linken politischen Bewegungen mit irgendwie Rechten, mit mit Islamismus. Was, was steckt denn da dahinter? Na
0: genau, das, also der Verfassungsschutz arbeitet mit diesem Konzept des, des Extremismus und geht davon aus, dass es eine, eine politische Mitte gäbe, die quasi normale demokratische Meinungen vertritt. Und dann gäbe es verschiedene Ränder, die davon abweichen, extreme Ränder sozusagen. Und da haben die verschiedene Phänomentypen, nennen Sie es, glaube ich, oder Phänomenbereiche, ähm, den Rechtsextremismus, den Linksextremismus und äh, Islamismus und sowas wie ausländische, ausländischen Extremismus. Genau, da können Sie sich auch irgendwie nochmal neue Sachen ausdenken. Aber in diese Phänomenbereiche ordnen Sie eben bestimmte Strömungen und politische Ideen zu. Ähm Genau, diese Idee ist quasi, es gibt eine normal denkende demokratische politische Mitte und alle, die irgendwie so relativ weit davon abweichen, egal in welche Richtung, ob das jetzt quasi in, in, die, in die Richtung menschenfeindliche Gedanken oder Menschenrechte. oder Menschenrechte geht, ist beides ähnlich extrem. Ja, ist witzig, dass du das nennst, weil ich habe mir tatsächlich mal den, ähm, den Verfassungsschutzbericht den Anfang zu Linksextremismus vor äh, durchgelesen. Und die schreiben da tatsächlich, dass äh, Linksextremismus eine, ähm, eine Verabsolutierung der Werte von Gleichheit und Freiheit mit sich brächte. Und also keine Ahnung, gleichzeitig wollen sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen. Also irgendwas passt doch da nicht zusammen, oder?
2: Also Warum fehlt sich denn eigentlich der Verfassungsschutz von Kapitalismuskritik so angegriffen? Also Sie sind ja gar kein Unternehmen oder sowas, was wir jetzt enteignen wollen. Warum haben Sie das Gefühl, Sie müssen kapitalistische
0: Interessen so durchschützen? Gute Frage. Also wenn man sich jetzt wirklich auf den Bericht hier bezieht vom Berliner Verfassungsschutz, da schreiben Sie, dass im Kapitalismus oder in der Kapitalismuskritik, der sogenannten Linksextremen, auch immer diese, diese, diese Systemkritik mitschwingen würde, also dass man eben nicht nur den Kapitalismus abschaffen wolle, sondern das, dazu, die dazugehörige parlamentarische Demokratie. Und ähm, das ist so der Kniff oder die, der, die Gedankenfolge, die sie eben benutzen, um zu sagen, dass, dass die Kapitalismuskritik eben auch verfassungsfeindlich sei. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, also der Kapitalismus selbst als, oder ein, ein bestimmtes Wirtschaftssystem ist in im Grundgesetz nicht festgeschrieben. Also da gibt es sehr viel Spielraum der Ausgestaltung des Wirtschaftssystems und er würde auch ohne Demokratie zum Beispiel funktionieren. Der Kapitalismus. Also Ja, das stimmt klar genau.
2: Aber ja, das ist vielleicht auch vielleicht ist, zeigt es auch viel darüber, was der Verfassungsschutz eigentlich denkt, was die Aufgabe der parlamentarischen Demokratie sozusagen wäre, wenn er immer das Gefühl hat, die wird mit angegriffen, wenn Kapitalismus kritisiert wird. Ja, kann schon sein. Aber sozusagen, es liegt, würdest du sagen, es ist generell einfach so eine, so eine erzkonservative Behörde, die halt dieses Mitte-Konzept die hat, diese Hufeisentheorie von den extremistischen Rändern und deshalb sozusagen versucht, uns zu diskreditieren oder sind das, liegt es das wirklich daran, dass da Leute drin sitzen, die so, weiß ich nicht, rassistisch oder wie auch immer beeinflusst sind, dass die wirklich sozusagen... Keine Ahnung, persönlich was gegen Klimagerechtigkeitsbewegung haben und deshalb versuchen es zu diffamieren.
0: ja ich würde sagen, die folgen schon einer bestimmten Ideologie und Logik auch. Ähm, da gibt es sicherlich wirklich Leute, die auch, also konservativ bis rechts, bis äh, extrem rechts eingestellt sind. Wir müssen uns ja nur den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten des Bundes, also den, den obersten angeblichen Verfassungsschützer anschauen. Genau, Heinz, äh Hans. Hans, Georg Maasenhof. Genau, der ja, also ja. mittlerweile, eigentlich, wenn sie es ernst nehmen würden, selbst vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsste.
2: Und der ja wirklich, also wie, recht, wie, wie sehr er auf dem rechten Auge blind ist, hat er ja dann nochmal ganz eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als es in Chemnitz diese Hetzjagden von Nazis gab und er hat gesagt, Hö? also da war doch gar nichts.
0: Genau, also ich würde niemals sagen, er ist auf dem rechten Auge blind. Ich würde sagen, das ist alles gezielt und das entspricht seiner Meinung und seiner Einstellung. Genau, also ich meine, er hat ja nicht umsonst auch die AfD dabei beraten, dass sie eben nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Oder ähm, das wissen viele gar nicht, aber zum Beispiel war er auch dafür verantwortlich, dass ein deutscher Staatsbürger, Murat Kurnas, ähm, vor vielen Jahren war der in Guantanamo ähm, festgenommen letztendlich und äh, es gab gar keine möglichen Vorwürfe gegen ihn, aber Maßen hat sich eben nicht dafür eingesetzt oder fast, also er hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht nach Deutschland zurückgeholt wird und nicht aus dieser genau aus diesem Gefängnis, ohne, in dem man halt einsetzt, ohne Vorwürfe zu haben, ähm, befreit wird.
2: Also wir merken schon, wenn wir uns ein bisschen mehr mit dem Verfassungsschutz beschäftigen, dann kommen wir ganz schnell an den Punkt, von dem irgendwie als feindlich eingestuft zu werden, das ist fast schon eher ein Prädikat als ein Problem, aber so denken ja nicht alle Leute und gerade, also Ende Glende ist ja auch gerade deshalb so stark, weil wir halt so die Bündnis in beiden Richtungen irgendwie schaffen, weil wir mit der IL gut zusammenarbeiten, aber auch halt mit mit NGOs zusammenarbeiten und irgendwie mit ähm, Bürgerinitiativen und so weiter. Und da ist es ja schon, kann es ja schon ein Problem sein, wenn die sich jetzt noch nicht so tief damit beschäftigt haben, wenn sie nur so hören, oh Gott, Ende Gelände ist linksextrem, ähm, kann das ja uns ja schon noch irgendwie auf die Füße fallen, oder? Glaubst du, das war auch, also das steht da auch so hinter oder ist das eher so eine... Folge davon jetzt.
0: Ja, ich glaube, das Ziel ist schon auch, die Bewegungen oder die, die Gruppen zu schwächen, die da genannt werden. Ähm, genau, und es ist ja gar nicht nur so, dass diese NGOs oder verschiedene ähm, andere AkteurInnen vielleicht ähm, das, also diese Kritik annehmen müssen, um vorsichtiger zu werden im Umgang mit Ende -Gelände. Einfach, weil eben diese Stigmatisierung doch in der breiten Öffentlichkeit sehr gut wirkt. Und ähm, dann gibt es halt sowas wie die sogenannte Kontaktschuld, also du bist quasi viel unterwegs mit diesen sogenannten Linksextremen oder machst, gehst mit denen Bündnisse ein oder setzt dich mit denen auf eine Pressekonferenz und das bietet wiederum Angriffspunkte eben für, sagen wir mal, vielleicht auch eine rechts, also rechtslastige Presse oder ähm, eben auch für Behörden, genau, also diese Stigmatisierung ist, glaube ich, ein großer Punkt, der vielleicht, also der schon ja, uncool ist für die Zukunft.
2: Aber was bedeutet es jetzt denn konkret für Leute, die bei Ende Gelände aktiv sind oder mit Ende Gelände zusammen Aktionen machen? Also, können wir jetzt auch mehr abgehört werden oder kommen wir jetzt demnächst mehr Spitzel oder worauf müssen wir uns eigentlich einstellen?
0: Ja, das ist relativ schwer abschätzbar. Also, auf jeden Fall müssen wir unterscheiden zwischen Aktivisti, also denen, die äh, zu so einer Massenaktion kommen und den Leuten, die dauerhaft in der Organisation, also mitorganisieren diese Massenaktionen. Ähm, ganz unmittelbar hat es jetzt erstmal keine also Auswirkungen, so. Es gibt zum Beispiel, hat es keinen Einfluss auf Strafverfolgung. Ähm, äh, aber so mittelbar, also quasi im zweiten Schritt kann es schon sein, dass zum Beispiel, ähm, also vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück, was gesagt wurde. In diesem Bericht steht drin, dass Ende Gelände Berlin 30 Mitglieder hat. So, wie werden die 30 gezählt? Gibt es da, gibt's da Namen, gibt es da keine Namen, das weiß man halt nicht. Das geben sie auch äh, so schnell nicht raus. Und woher, wie kommen Sie auf diese
2: Zahl 30? Genau, wie
0: kommen sie auf diese Zahl? Aber also was... ich würde ja sagen,
2: wenn Sie einmal bei einem Plenum gewesen wären letztes Jahr, dann hätten Sie gesehen, dass wir mehr als 30 ja, sind. Ja, voll. Heißt das, sie waren da nicht oder heißt das, sie waren da, aber geben mit Absicht eine andere Zahl raus?
0: Das ist weiß man nicht. so Also könnte könnte man versuchen, über parlamentarische, parlamentarische Wege herauszufinden. Es gibt zum Beispiel parlamentarische Kontrollgremien, die haben ein paar Rechte nachzufragen beim beim Verfassungsschutz oder Leute, die denken, dass sie irgendwie zu denen zählen könnten, können auch äh, nachfragen, also ein Auskunftsersuchen machen beim Verfassungsschutz, wobei das wohl gar nicht so einfach ist, da wirklich was zu bekommen. Also es kann sein, dass man das auch einklagen muss, ähm, die Informationen. Genau, aber es kann schon davon ausgegangen werden, dass zum Beispiel über einzelne Leute, die vielleicht auch ähm, häufiger irgendwie für eine Geländepresse sprechen oder so, dass die also dass deren persönliche Daten gespeichert sind vom Verfassungsschutz. Also das ähm, ist so eine Möglichkeit. Und dann kommt ähm, eben mit dieser mit, mit dieser Einschätzung als linksextremistisch, wird es auch wahrscheinlicher, dass bestimmte Überwachungsmethoden genutzt werden, also auch verdeckte Ver äh, Überwachungsmethoden. Also was der Verfassungsschutz jetzt am Anfang eigentlich immer macht, ist der Geht halt auch irgendwie ins Internet und liest alle unsere Quellen durch. Der hört bestimmt auch diesen Podcast. Könnt ihr mal kurz Hallo sagen?
2: Hallo. Hey. Wie heißt denn der aktuelle Präsident? Ich weiß es gar nicht. Haldenwang. Ah.
0: Thomas Haldenwang, glaube ich.
2: Grüße gehen raus an Verfassungsschützer Haldenwang. <lacht> <lacht> und natürlich an den Berliner Innensenator Herrn Geisel, dem wir das ja zumindest zum Teil auch alles hier zu verdanken haben, was er uns eingebrockt hat. Weil also entweder er hat seine Behörde nicht im Griff oder er steckt da selber hinter und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich gruseliger finde.
0: Naja, hm. ja, keine Ahnung.
2: Okay, also, sie lesen unsere Tweets und sie hören unseren Podcast. Aber das genau. ist ja eigentlich alles noch nicht so schlimm. Nee, das
0: ist alles noch nicht so schlimm. Also das ist quasi, die greifen wir erstmal auf alles zu, was so öffentlich verfügbar ist. Und das Nächste, was sie jetzt wahrscheinlich dann vielleicht auch mehr nutzen könnten, weil sie eben gesagt haben, eine Gelände ist ja irgendwie so äh, verfassungsfeindlich, ist, dass sie nachrichtendienstliche Mittel nutzen und das können ganz verschiedene Sachen sein. Also zum Beispiel der Einsatz von sogenannten Vertrauenspersonen, von V-Leuten, ähm, also Spitzeln oder auch Observation, also dass sie sich in die Pläne setzen oder dass sie dauerhaft Spitzel einschleusen. Vielleicht haben wir das schon, keine Ahnung. Ähm, oder verdeckte Bild- und Tonaufzeichnung. Also schon auch irgendwie überwachen von Einzelpersonen. Genau, das ist nicht so einfach. Da gibt es relativ enge Voraussetzungen. Das muss auch ähm, vom Senator für Inneres und Sport, da sind wir schon wieder beim Herrn Geisel, äh, ja. angeordnet werden. Ah, okay, und, der müsste äh, das
2: selber anordnen dann.
0: Genau, ist eine Behörde, ich weiß ja. nicht, ob er das ganz selbst macht. Ähm, aber auf, auf jeden Fall müsste das über die seine Behörde gehen und bedarf auch der Genehmigung der sogenannten G10-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin. Aber wir wissen auch nie ganz genau, ob immer alles eingehalten wird, was so an Vorschriften mhm. äh, vorliegt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, aber genau, also es kann... Wir gehen mal davon aus, dass wenn
2: wir abgehört werden, dann haben wir es rot und grün zu verdanken.
0: Cool. Das stimmt. So habe ich noch gar nicht gedacht. Ja... Genau, aber vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal drüber reden, dass wir uns davon jetzt nicht ganz schlimm einschüchtern lassen.
2: Ja, also ich würde gerne nochmal über dieses Dilemma reden, weil wir sind ja, also gerade als Ende Gelände Berlin, wir sind sozusagen ein offenes Plenum, da können Leute einmal im Monat einfach hinkommen, da wird kein biografie oder sonst irgendwas gemacht, alle Leute können einfach mitkommen, wir haben eine unverschlüsselte Mailingliste. was finde ich, total wichtig ist, um auch anschlussfähig zu bleiben, weil wir wollen ja auch, dass neue Leute immer dazukommen können und auch Leute, die noch kein PGP und kein Signal haben, irgendwie trotzdem mit uns kommunizieren können und ich finde es irgendwie total schwierig, da die Balance mhm. zu halten zwischen, natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden, aber so also, wir können ja jetzt nicht irgendwie uns so abschotten und jeder neuen Person, die nicht total im Szene-Slang schon drin ist und so dann total skeptisch gegenübertreten. also dann
0: verlieren wir ja. Genau, ja, das würde ich auf keinen Fall machen, weil das ja wieder dazu führen würde, dass man eigentlich das macht, was der Verfassungsschutz will, also man schränkt sich selbst ein und hört auf, eben, naja, mit, mit ja, mit, wie soll ich das sagen, äh, halt die eigenen Grundsätze weiter zu vertreten, die eigene Politik. Also wir machen das ja, oder ich, ich nicht mehr so sehr so sehr viel, aber alle, die bei Ende Gelände sind, habe ich, die ich bisher kennengelernt habe, die machen das irgendwie mit Herzblut, weil sie was, was ändern wollen in der Gesellschaft, weil sie es wichtig finden, diese Klimakrise auszubremsen und das auf eine Art und Weise die möglichst gerecht ist. Und also ich glaube, quasi dabei zu bleiben, was man wichtig findet eben an diesem Bündnis, an, an dieser Politik, ist so das Allerwichtigste und da gehört eben auch der Umgang miteinander dazu. Also der wirklich offene, freundliche, herzliche Umgang, der bei Ende Gelände herrscht und eben nicht das Misstrauen jetzt Einzug halten zu lassen, so da kann man nur verlieren und also, ich, genau, finde find ich total wichtig, das auf keinen Fall zu machen.
2: Vielleicht können wir so nett zu den Spitzeln sein, dass sie dann zu uns überlaufen und uns dann erzählen, was eigentlich beim Verfassungsschutz
0: abgeht. Ja, das ist auf jeden Fall auch mal meine Hoffnung, dass sowas passiert. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, und was halt sonst, glaube ich, einfach wichtig ist, ist, dass wir uns alle noch viel mehr damit beschäftigen und auch das anderen Leuten noch mal erklären, was dieser Verfassungsschutz eigentlich ist und wofür diese Behörde eigentlich steht und da auch nicht das Voraussetzen, dass das alle wissen, sondern da nochmal in so eine Erklärungsarbeit gehen, immer wenn wir damit konfrontiert werden, mit, oh uh, Gott, ihr seid die Linksextremen, dass wir dann irgendwie sagen können, naja, der Verfassungsschutz sagt das, aber der Verfassungsschutz ist halt auch derjenige, der zum Beispiel diese NSU-Morde nicht aufgeklärt hat. Das Interview Ich sitze hier mit Fiona Schmidt. Hallo Fiona. Hallo. Fiona ist Co-Autorin von dem Buch äh, Staatsanwaltschaftlicher Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt. Eine Untersuchung struktureller Defizite und Kontinuitäten am Beispiel der Ermittlungen zum NSU-Komplex und dem Oktoberfestattentat. Und du hast dich speziell mit dem NSU-Komplex beschäftigt, richtig? Genau. Und auch im Bündnis NSU-Komplex Auflösen warst du aktiv und ähm, in, an der Organisation des NSU-Tribunals in Köln mhm. 2017 beteiligt. Ja. Wir sitzen hier bei offenem Fenster wegen Corona-Safety und so, deshalb hört man ein bisschen die Straße, aber <lacht> kriegen wir, glaube ich, gut hin. Der NSU war eine Terrorgruppe, die jahrelang mordend durch Deutschland gezogen ist, migrantische Gewerbetreibende vor allem umgebracht hat, um mhm. einen Angst und Schrecken zu vermeiden bis, bis zur Selbstenttarnung sozusagen dann erst aufgeflogen ist. Ja. Es wurde jahrelang in die falsche, falsche Richtung ermittelt. Ähm, du hast dich sehr damit beschäftigt. Äh, was hast du denn bei deiner Arbeit zum NSU, bei den Verfassungsschutz
1: herausgefunden? Genau, ich habe mich in meiner Arbeit vor allem mit den Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaften, aber auch der Polizei zum NSU-Komplex und mit dem Strafprozess vor dem Oberlandesgericht München, München beschäftigt. Und dabei ist klar geworden, dass die Rolle und das Wissen der unterschiedlichen Verfassungsschutzämter bis heute sehr viele Fragen aufwerfen und nicht aufgeklärt werden konnten. Vielmehr wurde diese Aufklärung durch das Schreddern von Akten beispielsweise seitens der Verfassungsschutzämter aktiv verhindert. Allerdings haben wir jetzt auch heute durch journalistische zivilgesellschaftliche Recherchen und durch die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse einige Erkenntnisse gewonnen und wissen eben heute, dass im Umfeld und Netzwerk von dem Kerntrio des NSU über 40 V-Personen Eingesetzt waren der Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz und der Polizeibehörden. Und trotzdem, trotz dieser 40 V-Personen, konnte das NSU-Kerntrio, also bestehend aus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, mit ihrem Unterstützungsnetzwerk über 13 Jahre hinweg neun rassistische Morde, einen Mord an einer Polizistin, einen Mordanschlag an ihrem Kollegen, drei Bombenanschläge und 15 bewaffnete Raubüberfälle gehen. Und der Verfassungsschutz reklamiert für sich, ein Frühwarnsystem für Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sein. Als aber diese Morde gegen Mitglieder der Gesellschaft verübt wurden, hat diese vermeintliche Frühwarnsystem seiner Untauglichkeit sehr offensichtlich gezeigt. Es hat weder gewarnt, es hat weder dazu beigetragen, dass diese Mord- und Anschlagsserie des NSU gestoppt werden konnte. Und ich habe schon mal angedeutet, im Gegenteil eigentlich, die, durch diese gezielte Vernichtung von Akten seitens der Verfassungsschutzämter können wir heute nicht mehr konkret nachvollziehen, welche Informationen die jeweiligen Ämter vorlagen, zu welchen Zeitpunkten. Und dennoch wurde herausgearbeitet, unter anderem zum Beispiel durch die NebenklagevertreterInnen im Prozess, dass der Verfassungsschutz eben Informationen auf jeden Fall über den NSU hatte, und nicht eingeschritten ist. Wie das konkret aussah sozusagen, das ist heute schwer, aber es ist dennoch nachzeichenbar. Mhm. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, es gibt
2: verschiedene Landesämter und es gibt ein Bundesamt für Verfassungsschutz. Das kannst du nochmal für Leute, die sich noch nicht mit dieser Behörde beschäftigt haben, nochmal sagen, was sind da so die Unterschiede und vielleicht auch die Besonderheiten?
1: Genau, der ähm, Verfassungsschutz ist Teil des Inlandgeheimdienstes und ähm, es gibt eben 16 Landesbehörden und zwei Bundesbehörden für Verfassungsschutz. Diese Ebenen sind voneinander getrennt und es besteht eigentlich grundsätzlich keine Weisungsbefugnis oder ähnliches, aber sie arbeiten dennoch zusammen. Ähm, auf Bundesebene gibt es eben zum einen dieses schon erwähnte Bundesamt für Verfassungsschutz und dann noch den Militärischen Abschirmdienst und der ist für den Geschäftsbereich quasi des Bundesministeriums der Verteidigung zuständig und dafür quasi den Verfassungsschutz in der Bundeswehr. Und die Organisation von diesen Landesbehörden ist unterschiedlich geregelt. Es gibt in sieben Ländern ein Landesamt für Verfassungsschutz und in neun Ländern werden diese Aufgaben des Verfassungsschutzes von einer Abteilung der jeweiligen Innenministerien Wahrgenommen. Das ist zum Beispiel auch der Fall hier in Berlin oder in Brandenburg. Ähm, es wird ja tatsächlich gesagt, dass der
2: Verfassungsschutz mit diesen V-Männern in der rechten Szene, weil sie so viele von denen finanziert haben und so weiter, eigentlich mitgeholfen hat, die rechte Szene aufzubauen sozusagen. Ähm, wissen wir denn was über
1: V-Personen in der linken Szene? Ähm... Also es, ist, es gibt, glaube ich, schon einen relativ äh, starken Unterschied, so wie viele Leute da eingesetzt werden. Ähm, ich habe genau den Eindruck, in der rechten Szene geht man da ein bisschen opportunistischer mit um und sieht es eben beispielsweise auch als Gelegenheit, äh, sowas wie Gelder abzugreifen oder ähm, eine Art von staatlicher Unterstützung. Und äh, beispielsweise hat ein ehemaliger V-Mann äh, im Thüringer Heimatschutz, aus dem der NSU hervorgegangen ist, äh, in einem Interview mal gesagt, da Anfang der 90er war klar, wenn vier Leute am Tisch sitzen, sind zwei vom VS oder werden vom Staat bezahlt. Und in der linken Szene, die äh, ist ja, sag ich mal, staatskritischer auf eine andere Weise und ähm, dass da auf jeden Fall nicht so ein opportunistischer Umgang mit gepflegt wird. Und es aber in der Vergangenheit ja doch immer wieder auch ähm, zu Enttarnungen von Fahrpersonen in der linken Szene gekommen ist. Also die gibt es durchaus, aber nicht so zahlreich. Wahrscheinlich.
2: Du hast dich ja ziemlich lange und ziemlich ausführlich mit diesem NSU-Komplex, der ja immer noch nicht ganz aufgeklärt ist, beschäftigt. Was würdest du denn sagen, was kannst du daraus für Lehren ziehen, so
1: über dieses ganze System Verfassungsschutz insgesamt? Ähm, was ist das für ein Apparat? Dass dieser Apparat äh, schlecht, das gar nicht funktioniert oder auch das Gegenteil von dem macht, was er vorgibt zu machen. Ähm, wie gesagt, es gab im Umfeld, ich werde es mal ein bisschen veranschaulichen, ähm, es gab eben im Umfeld und Netzwerk des NSU über 42 heute bekanntermaßen V-Personen, und ähm, kurz nach dieser sogenannten Selbstertarnung des NSU gab es im Bundesamt für Verfassungsschutz durch einen Mitarbeiter eine Aktion, die im Nachhinein als Aktion Konfetti bezeichnet wurde, äh, wo eben gezielt ähm, Akten von und über V-Personen, die im Netzwerk eingesetzt waren, vernichtet wurden. Und die ähm, Nebenklagevertreterin Antonia von der Behrens hat in ihrem Plädoyer im NSU-Prozess noch einmal die Entwicklung des NSU-Netzwerkes nachgestellt und herausgearbeitet, was das Wissen der Sicherheitsbehörden zu den jeweiligen Zeitpunkten war und ob es eben Zugriffsmöglichkeiten gegeben hätte im Verlauf dieser 13 Jahre. Und ähm, sie argumentiert, dass eben ohne diese staatliche Hilfe durch den Verfassungsschutz ähm, der NSU so nicht entstanden wäre. Also ich hatte vorhin schon Tino Brandt erwähnt. Ähm, der den Thüringer Heimatschutz mitbegründet hat. Das ist der ja, Ort, wo dieses NSU-Kerntrio sich politisiert, radikalisiert hat weiter, äh, sozusagen die politische Heimat von ihnen. Und äh, Tino Brandt ähm, hat in seiner ja, Tätigkeit für den Verfassungsschutz über die Jahre hinweg über 100.000 Euro steuerfrei dazu verdient und hat eben zusätzlich auch noch technische Ausstattung und so weiter von denen bekommen. Und da kann man dann natürlich fragen, ja gut, wenn die so 100.000 Euro gefehlt hätten, wären die dann in der Lage gewesen, so, sich so stark zu vernetzen, ähm, ihre Aktionen so genau zu planen und so weiter. Also dann wäre einfach eine bestimmte Infrastruktur nicht da gewesen. Und ähm, genau. Das ist eben äh, ein großes Problem, dass wir diese Erkenntnisse eben nur haben durch sehr intensive Recherchen, zum Teil auch versehentliche Äußerungen oder öffentlich werden von bestimmten Schriftstücken oder dass eben ehemalige V-Personen darüber sprechen, über ihre Arbeit, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz oder der Verfassungsschutz ist eben ein Geheimdienst und er ist keine, keine Rechenschaft bezüglich auch des Umgangs mit den V-Personen ähm, schuldig. Die, schuldig, richtig. Mhm. Ähm, Genau, und äh, so ein bisschen... Beziehungsweise,
2: die verstehen es ja auch gar nicht als ihre Aufgabe, sozusagen nee. Informationen weiterzugeben, sondern nur Informationen für sich selbst zu sammeln eigentlich.
1: Genau, und es ist eben unklar, sozusagen, was machen sie denn mit diesen Informationen? Und das kann man auch wieder an äh, einer Aussage so ein bisschen veranschaulichen. Und zwar, Klaus-Dieter Fritsche ähm, hat 2012 vor dem ersten nsu äh, Untersuchungsausschuss im Bundestag ähm, wurde er vernommen und er war Vizepräsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz von 1996 bis 2005 und da auch mitverantwortlich für die Führ Mitführung äh, von V-Personen im NSU-Komplex. Und bei seiner Vernehmung hat er eben die Aussage getätigt, es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Und damit argumentiert er ähm, im Sinne eines Staatswohls als dem Vorrang von staatlichen Interessen vor ein anderen, wie beispielsweise auch die Aufklärung schwerster Straftaten, wie es eben die Morde und Anschläge und Überfälle des NSU sind. Und ähm, genau, das macht, glaube ich, so ein bisschen deutlich, dass der Verfassungsschutz eben die gegenwärtige Verfasstheit des Staates. Ähm, schützt und ihn gegen Kritik auch immunisiert. Jetzt gab es ja rund um diese NSU-Morde, die da,
2: nach der Selbstenttarnung vom NSU gab es ja eben ganz viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Es gab ganz viele zivilgesellschaftliche ähm, Sachen, um viel ans Licht zu bringen. Diese Tribunale, wo du, dass du auch mitorganisiert hast, ähm, da ist also eigentlich viel ans Licht gekommen, auch über die Arbeit des Verfassungsschutzes. Es gab viel Kritik. Würdest du denn sagen, es hat sich seitdem was verändert?
1: Es ähm, hat sich auf jeden Fall was verändert, aber nicht so, wie man das vielleicht zunächst vermuten würde. Ähm, besonders im Hinblick auf den Verfassungsschutz. Ähm, es gibt so eine Erzählung, die man in Bezug auf die Sicherheitsbehörden und den NSU oft hört. Und das ist die, dass die frühzeitige Aufklärung oder das Verhindern dieser Terrorserie durch Pleiten, Pech und Pannen, durch Fehler und punktuelles Versagen auf Seiten der Sicherheitsbehörden verhindert wurde. Und diese Erzählung lässt sich umgekehrt so drehen, dass der NSU ja vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn die Sicherheitsbehörden nur genug Kompetenzen gehabt hätten, besser ausgestattet gewesen wären, besser zusammengearbeitet hätten oder wie auch immer. Und diese Erzählung verkennt erstens eben strukturelle Aspekte, wie zum Beispiel institutionellen Rassismus in den Ermittlungen durch die Ermittlungsbehörden und Defizite in der Arbeitsweise von den Sicherheitsbehörden. Und diese Erzählung hat eben dann dazu geführt, dass nach 2011 ähm, Veränderungen für den Verfassungsschutz in Form einer massiven Aufstockung der finanziellen, personellen Ressourcen und aber auch Kompetenzen stattfand. Und ähm, hier auch wieder das Bundesamt für Verfassungsschutz als Beispiel. Ähm, genau, zum Beispiel im Jahr 2011 gab es noch 2700 Mitarbeitende und das Amt ist mittlerweile auf aktuell 3.900 Mitarbeitende aufgestockt worden. Das heißt, es gab so einen Zuwachs um fast ein Drittel. Ähm, auch der Etat hat sich fast ähm, oder quasi verdoppelt von in den letzten fünf Jahren. Der war 2015 noch bei 230 Millionen Euro. Mittlerweile 2020 gibt es 467 Millionen Euro
2: ist ja schon ein bisschen absurd zu sagen, hier unser Verfassungsschutz hat mitgeholfen, ein äh, mordendes Nazi-Netzwerk äh, aufzubauen, das ihnen noch mehr Geld und noch mehr
1: Kompetenzen geben. Ja, ja. das ist aber genau diese, diese Umdrehung von wir hatten eben zu wenig äh, oder wir, wir hatten nicht genug, um unserer um unsere Aufgabe irgendwie nachzukommen. Aber das stimmt nicht. Aber, ähm, also, was würdest du denn sagen, wie können wir, also, ich glaube, für viele in der Klimabewegung
2: ist es tatsächlich noch so ein bisschen neu, sich mit diesem Verfassungsschutz und diesem Systemverfassungsschutz auseinandersetzen zu müssen. Was würdest du denn sagen, ist denn sozusagen ein Umgang damit oder was sollten wir, was gäbe es für politische Forderungen? Ähm, kann man es irgendwie besser machen? Hilft es eigentlich nur noch, den Verfassungsschutz komplett aufzulösen? Wie könnte das überhaupt aussehen? Also, wie können wir uns denn dazu verhalten, sozusagen, als Klimabewegung?
1: Ähm. Naja, also, also insgesamt steht halt ein Geheimdienst, wie der Verfassungsschutz eben einer ist, ähm, in einem Widerspruch zu Demokratie. Und ähm, sozusagen Staaten in Demokratien sind zur Transparenz verpflichtet und Geheimdienste haben die Aufgabe, im Geheimen Informationen zu erlangen, nicht darüber zu reden oder geheim zu halten, wie sie arbeiten und was sie eigentlich herausgefunden haben, so ein bisschen. Ähm... Genau, und da gibt es so verschiedene Vorschläge eigentlich, die sich eben zwischen Reform und Abschaffung bewegen und ähm, genau, es, so diese Reformen setzen irgendwie an, dann beispielsweise dabei Kontrollen zu stärken äh, oder die Ausrichtung der Schutzfunktion des Verfassungsschutzes auf sowas wie Verfassungsgrundsätze oder Grundrechte zu ähm, fokussieren oder das V-Personensystem abzuschaffen oder auch, Neustart zu machen, ähm, quasi das erstmal alles aufzulösen, dann neu zu strukturieren und ähm, quasi so diese Inlandsaufklärung klein zu halten. Oder ähm, gibt eben auch Vorschläge, quasi Geheimdienste abzuschaffen und ihre Aufgabenbereiche in die Polizei zu integrieren. Bei so einem Vorschlag ist allerdings auch zu fragen: Gut, die Trennung von Geheimdienst und Polizei. Äh, Fußt aus den Erfahrungen im Nationalsozialismus, ähm, dass man da eben genau das trennen muss und ähm, gleichzeitig wurden ja Befugnisse auf Seiten der Polizei auch in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut, zum Beispiel in diesem Cyberabwehrzentrum, das geht ja auch schon auch in die Richtung von so nachrichtendienstlichen Aufgabenbereichen und äh, wenn man sich mit der Polizei beschäftigt, dann stellt sich einfach auch hier wieder die grundlegende Frage, ja wie kann man denn so eine Polizei kontrollieren oder transparent ausrichten, das äh, stelle ich mir sehr schwierig vor. Die Debatte um Rassismus in der Polizei und Polizeigewalt haben wir auch gerade genau, akut. Genau, das ähm, sieht man auch daran. Genau, und Forderungen nach einer ersatzlosen Abschaffung vom Verfassungsschutz ähm, fußt eben einfach auf der Annahme, dass diese Kontrolle von einem Geheimdienst schlichtweg nicht möglich ist, dass der Verfassungsschutz ähm, eine Geldschleuder ist, und Ressourcen quasi bindet, die anderswo zum Beispiel bei der Förderung der Zivilgesellschaft ähm, sinnvoller eingesetzt werden und dass eben keine Sicherheitslücke so entsteht, weil der Schutz vor Gewalt und Straftaten Sachen von Polizei, Staatsanwaltschaften und den Gerichten ist und durch die auch abgedeckt werden könnte.
2: Okay, das heißt, wir müssen nicht nur den Kohleausstieg erkämpfen und den Kapitalismus überwinden, sondern unterwegs und auch noch den Verfassungsschutz abschaffen. Na gut, dann wird auf gelangt. die To-Do-Liste. <lacht> Vielen Dank äh, für deine Expertise und äh, für deine
1: Zeit. Danke für das Interview.
2: Verfassungsschutz abschaffen, du aus deiner Arbeit ja. zum Grundrechtekomitee und so, Ver Beschäftigung mit dem Ver Verfassungsschutz, würdest du es auch sagen? Es führt kein Weg drumherum?
0: Naja, zunächst mal ähm, ist so eine geheime Beobachtung der eigenen Bürgerinnen braucht man nicht so. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ähm, wie wird umgegangen mit, äh, mit der radikalen Rechten oder mit der extremen Rechten, vielleicht auch mit äh, rechten Terroristinnen, sieht man immer wieder, dass der Verfassungsschutz nicht nur... Ähm, also weniger Erkenntnisse hat als zum Beispiel antifaschistische Rech Recherchegruppen ähm, oder oder Magazine und auch auf deren Wissen zum Teil dann zurückgreift, sondern dass, ähm, wenn man sich den NSU-Komplex eben anschaut, wir haben es ja gehört, dass der Verfassungsschutz sogar aktiv dazu beigetragen hat, dass eben Menschen nicht geschützt werden vor, vor rechtem Terror. Genau, deswegen ist eigentlich aus meiner Sicht der Verfassungsschutz eher eine Gefahr für die Demokratie als irgendwie so Bewegungen wie wir, die eigentlich radikal und äh, basisdemokratisch arbeiten und ähm, daran arbeiten, dass äh, naja, dass die Welt einfach gerechter wird. Äh, und würdest du sagen, was wäre denn jetzt ein guter Umgang damit?
2: Würdest du sagen, vielleicht ist auch einfach so eine Flucht nach vorne das, der richtige Weg? Also nicht zu sagen, nee, uns geht es doch nur um Klimaschutz. Das haben wir ja explizit auch in den letzten Jahren gearbeitet, zu sagen, nee, wir sind nicht nur für Klimaschutz, wir Klimagerechtigkeit. Das bedeutet eben auch, dass bestehende kapitalistische, rassistische, sexistische Systeme in Frage zu stellen und sozusagen, wir sind, wir sind eine intersektionale Bewegung. Müssen wir das noch mehr machen oder müssen wir auch diesen radikal-demokratischen Ansatz sozusagen noch mehr rausstellen?
0: Oder was wie können wir dem jetzt entgegnen? Naja, ich glaube zunächst mal ähm, wirklich bei dem, also erstmal bei der, bei der Basis bleiben, die es gibt. so Also genau, wir wissen oder ihr wisst ja, warum das gemacht wird so. Äh, aber schon auch, klar, ich fände es schon, schon gut, wenn man sich irgendwie mehr auch mit Demokratie, mit dem, also beschäftigt oder vielleicht auch nochmal mehr nach außen zeigt, wie eigentlich der Umgang innerhalb von Ende Gelände ist. Also, weil ja, worauf ja der, der Verfassungsschutz mit, mit diesem Linksextremismus auch abzielt, ist irgendwie die Angst vor gewalttätigen Umstürzen oder die Angst irgendwie vor diktatorischem Kommunismus oder sowas. Und ich, also keine Ahnung, es gibt glaube ich nichts, was weiter davon entfernt ist als Ende Gelände, die irgendwie versuchen, jede, jede Entscheidung im Konsens zu treffen, jedes Bedenken zu hören, jede Stimme einzubeziehen und das irgendwie auch nochmal mehr nach außen zu tragen und zu sagen, so der Vorwurf, Ende Gelände sei demokratiefeindlich, dass das ja da einfach der totale Quatsch ist.
2: Ja. Und halt, genau, wie wir schon gesagt haben, irgendwie, ähm, jetzt erst recht nett zueinander sein, auch nett zu sein, zu neuen Leuten, die jetzt neu dazukommen und nicht in die Falle tappen zu denken, wir müssten uns jetzt ab, abkapseln, weil das, das will ja der Verfassungsschützer, will ja uns sozusagen trennen von zum Beispiel Fridays for Future oder von, von, weiß nicht, der Bundjugend oder irgendwelchen anderen Leuten, die halt Klimagerechtigkeit auch wichtig finden aber ähm, halt nicht bei Ende Gelände aktiv sind und dass wir da nicht sozusagen jetzt noch weiter auseinandergehen,
0: oder? Genau, also diese Aufspaltung in äh, die Gefährlichen und die weniger Gefährlichen, die darf also die darf man einfach nicht annehmen. Aber ich hoffe, dass wir da ja auch gute Partnerinnen haben oder es hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass irgendwie ganz viele Leute gesagt haben, so ein Quatsch, wir sind solidarisch mit Ende Gelände und ähm, wir arbeiten auch weiterhin zusammen. Mhm. Genau, was, was ich auch noch wichtig fände, ist, ähm, dass innerhalb von Ende Gelände halt auch wirklich jetzt diese Gefühle von, von Angst oder, oder Bedrohung, die dadurch entstehen, halt ernst genommen werden. Also dass, dass es Räume gibt, in denen die Ortsgruppen vielleicht darüber sprechen oder dass es auch naja Beratungsangebote gibt, zum Beispiel von den Antirepressionsgruppen zu dem Thema. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt ist ja die Zeit der Webinare gerade, ein Webinar zum Thema Verfassungsschutz machen oder Umgang eben mit, mit äh, dieser Einstufung. Genau, und ich hoffe natürlich auch, dass dieser Podcast hier schon ein paar Ängste vielleicht nehmen kann.
2: Also, dass wir uns Mühe geben, auch aus dieser Isolation, die ja ne, intendiert ist, wieder rauszubrechen und darüber zu reden. Und vielleicht auch mit Leuten, die, wo wir jetzt denken, oh, vielleicht finde ich das jetzt komisch, dass ich bei Anneglin aktiv bin, weil die sind ja linksextrem. Vielleicht auch mit denen aber offen damit umgehen und sagen, ja, ich bin bei Anneglin und ich finde das aber richtig aus den und den Gründen und ich finde das nicht linksextrem und übrigens ist der Verfassungsschutz blöd. Irgendwie da dann einen offeneren Umgang
0: mitfinden, oder? Uns nicht verstecken auch in dem ja, genau. Aktivismus. Genau, finde ich auch. Und ich würde auch wirklich immer dieses Wort linksextrem zurückweisen. Also, das ist ein blödsinniges, blödsinniges Konstrukt, dieser Linksextremismus, überhaupt die extremismus -Theorie mit der Gleichsetzung von, von extremer Rechter und äh, na, vermeintlich extremer Linker. Ähm, ich würde mich niemals irgendwie mich positiv auf dieses Wort beziehen oder das auch nur gesellschaftsfähig machen tatsächlich. Also
2: wenn, dann sind wir linksradikal, weil radikal heißt, dass wir an die Wurzel des Problems gehen. Richtig. Sehr gut. Cool, ja. Schön, dass du, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Vielen Dank. Richtig gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Sie befinden sich im
1: Gefahrenbereich
0: der Abraumkante.